0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 5. Januar 2018 mit Holger Klein
1: und Katrin Rönecke.
0: Und eventuell ist das die letzte Wochendämmerung in diesem Jahr. Und warum, können wir ja nachher mal kurz besprechen.
1: Besprechen wir am Ende der Sendung, damit es am Anfang nicht so nervt, ne? Genau. Du hattest versprochen äh, zu erklären, warum, was, warum Gender wichtig ist.
0: Gender Studies.
1: Gender Studies wichtig sind.
0: Also es ging ja um das Hashtag Gender Studies. Und ich war ja sowohl in der vorletzten als auch in der letzten Sendung nicht mehr dazu gekommen, zu erklären, warum ich für Gender Studies bin. Also warum ich finde, dass es sowas wie Gender Studies geben sollte. Weil es gibt ja sehr viele Menschen, die finden das nicht und die wollen es sogar abschaffen. Also es gibt ja so die politische Forderung, meistens aus so rein wie AfD-Politikern, die das abschaffen wollen. Aber es gibt auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus anderen Bereichen, so typischerweise Naturwissenschaften, die sagen, sie halten das alles für großen Humbug. Und vielleicht vorneweg, ich habe selber nicht Gender Studies studiert, also ich habe Erziehungswissenschaften und Sozialwissenschaften studiert, aber bei uns an der Uni, an der Humboldt-Universität in Berlin waren die Gender Studies eben an die Sozialwissenschaften angedockt, also sie wurden unter anderem von denen mitorganisiert, dass es auch Seminare aus dem Bereich Gender Studies gab, die die Sozialwissenschaftler besuchen konnten und das habe ich gemacht. Also ich habe so ein bisschen was von Gender Studies mitbekommen, aber ich habe jetzt keinen Master darin gemacht oder so. Also es ist, ähm, ja.
1: Das gibt es das überhaupt als einzelnen Studiengang? Ist das nicht immer nur so ein, so ein, dann ein Modul im Rahmen eines äh, sozialwissenschaftlichen Studiums oder sowas?
0: Nee, das ist es tatsächlich nicht. Also es war ähm, zumindest bei mir an der Universität so, dass du das auch als Bachelor studieren konntest, aber nur, nur mhm. im Zweitfach. Also du musstest ein okay. anderes mhm. Erstfach haben und als Zweitfach konntest du Gender Studies nehmen und ich glaube, es gibt dann aber einen Master in Gender Studies. Also wenn du etwas anderes ähm, in deinem Grundstudium und deinem Bachelor fertig gemacht hast, konntest du, glaube ich, auch einen Master machen und es gibt verschiedene Masterstudiengänge, äh Gender Studies in ähm, ganz Deutschland auch.
1: Ja, das kann ich dann auch wieder verstehen, weil da geht es ja um Spezialisierung. Ja. Genau,
0: es geht um Spezialisierung und die Frage ist natürlich, was ist das eigentlich? Also ich habe mich so ein bisschen mal geguckt, was sind so die Themenbereiche von Gender Studies und das sind eigentlich klassische Themen aus der Soziologie, ähm, aus der Kulturwissenschaft oder Ethnologie, ähm, Philosophie ist ganz viel dabei, also so Leute wie Foucault zum Beispiel spielen da eine große Rolle, ähm, Geschichtswissenschaft und teilweise gibt es auch ähm, transdisziplinäre Ansätze mit der Biologie oder der Medizin. Ähm, Zentral ist eigentlich, egal worum es jetzt genau geht, dass Gender, also das soziale Geschlecht, als eine Analysekategorie begriffen wird. Das heißt, man unterscheidet erstmal in soziales und biologisches Geschlecht. Dafür gibt es im Englischen die Worte Sex und Gender. Wir im Deutschen haben kein Wort für das soziale oder kulturelle kulturell geformte Geschlecht. Bei uns heißt beides halt einfach Geschlecht. Deswegen benutzen die Gender Studies eben das Wort Gender. Das heißt, hier ist schon mal eine erste Annahme getroffen worden, dass es überhaupt einen Unterschied gibt. Und auch da streiten sich dann ja schon die äh, Gemüter, die sagen, nein, nein, das ist irgendwie alles Biologie oder nein, nein, das ist irgendwie alles nur kulturell und sozial geformt. Also da gibt es so die zwei Extreme.
1: Es gibt eine ne Fraktion, die sagt, alles sei sozial geformt oder alles sei nur Kultur?
0: Die gibt es auch, tatsächlich. Also das ist dann Ach. jetzt nicht unbedingt… Äh, ja, das wären
1: dann aber auch die, die sogar ich bescheuert finden würde
0: genau das sind dann so ich meine das ist aber auch so klassisch philosophische Debatten ja also wenn du mal in die philosophie Klar. reinschaust äh, gibt es ja auch leute die sagen es ist alles konstruiert oder äh, ja, ja, die sind -Strukturalisten wir strukturalisten
1: oder wie sie heißen ne?
0: genau also das kommt dann so ein bisschen aus dieser Richtung, dass Leute sagen: naja, selbst das biologische Geschlecht ist eigentlich erst gemacht. Also selbst, dass wir unsere Geschlechtsorgane als männlich oder weiblich definieren, ist etwas von Menschen gedachtes und von Menschen in Kategorien eingeteiltes. Soweit würde ich jetzt auch nicht gehen.
1: Okay, aber das ich, ich finde das aber an, also solange es, ich 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 sag oft, solange es in der an der philosophischen Fakultät bleibt, ja. ist das ja auch eine Interessante, intellektuelle wollte, um einfach auch mal die Welt vielleicht aus einer anderen Perspektive zu betrachten, um zu sehen, ob aus der Perspektive die Welt sich vielleicht tatsächlich irgendwie keine Ahnung, plausibler verhält oder so, solange es an der philosophischen Fakultät bleibt.
0: Mhm. Genau, also das ist das ist auch das Erste, was ich sagen würde. Es gibt eigentlich in vielen, Wirtschaft, äh, in vielen Wissenschaften, ich wollte gerade schon Wirtschaft sagen, also zum Beispiel auch in, in den Wirtschaftswissenschaften in der BWL, gibt es ja sehr extreme Richtungen, die ähm, etwas denken, wo ich dann auch sagen würde, Nee, das geht mir zu weit oder das, das das finde ich nicht plausibel.
1: Deckt sich halt selten mit Alltagserfahrung.
0: Ja, genau. Also der
1: Homo economicus war ja so ein beliebtes Motiv äh, des ausgehenden 20. Jahrhunderts, den es so ja auch überhaupt nicht gibt, der ja eigentlich Absolut. auch nur eine... Wie nennt man das denn? Ja, eine Denksportaufgabe ja. ist eine Denksportaufgabe, die versehentlich äh, zu Politik geworden ist, weil äh, Leute den Unterschied zwischen Politik und Denksportaufgabe nicht verstanden hatten Exakt. damals.
0: Exakt. Und natürlich hast du solche Auswüchse dann auch in manchen Bereichen der Gender Studies. Und das sind natürlich dann die, auf die man sich dann besonders stürzt, ist ja klar. Also auf die sich die Presse oder auch eben so die Kritikerinnen, die politischen Kritikerinnen der Gender Studies draufstürzen. Aber ursprünglich hm. ist es eigentlich entstanden aus der Geschichtswissenschaft es gab so in den 70ern, 80ern erste Bewegungen, dass Frauen versucht haben, gerade in der Geschichte auch die Perspektive von Frauen reinzubringen. weil man einfach festgestellt hat, okay, bisher ist eigentlich alles, was so in der Historie aufgeschrieben und zusammengefasst wurde, erstens eine Geschichte von Männern. Also es kommen fast nur Männer drin vor, es sei denn, Frauen sind irgendwie Königinnen gewesen, aber das ist jetzt nicht so häufig der Fall gewesen. Und zweitens waren die, die es auch aufgeschrieben haben und die dann auch definieren, was ist eigentlich unsere Geschichte, waren Männer. Ja. Und da gab es eben zuerst in den USA eine Frau, die gesagt hat, okay, das müssen wir anders angehen. Und hier bei uns in Deutschland gab es Karin Hausen, die ich tatsächlich auch in einem dieser Seminare von den Gender Studies zum ersten Mal kennengelernt habe. Die hat ein Buch geschrieben, Frauen entdecken ihre Geschichte. Das ist so eins der Standardwerke eigentlich, die man bis heute nimmt, wenn man darauf hinweisen will, dass es nicht ganz unwichtig ist, die Perspektive von Frauen, aber auch zum Beispiel die Geschichte von Frauen nochmal hervorzuheben und zu zeigen, dass die Strukturen, die dem Ganzen zugrunde liegen, also wie wird Geschichtswissenschaft eigentlich betrieben, eben gegendert ist. Also, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen kulturellem Geschlecht und dem, was hinten bei rauskommt.
1: Waren die denn damals in der Lage, das auch wirklich stichhaltig nachzuweisen, also dass Sie gesagt haben, wäre dieser Abschnitt der Geschichte von einer Frau geschrieben worden, würde unsere Geschichtsschreibung anders aussehen?
0: Ja, tatsächlich. Also in diesem Buch von Karin Hausen kann man das sehr gut nachlesen. Sie zeigt eben, wie die Frauen, die ja in der Gesellschaft immer existiert haben und die auch Aufgaben und Rollen übernommen haben, wie die einfach ausgelassen werden, wie auch ihr Beitrag zur Gesellschaft einfach gar nicht thematisiert wird, wie vielleicht auch ähm, Schriftstücke, die von Frauen hinterlassen werden, einfach gar nicht ähm, aufgenommen wurden in die Geschichtswissenschaft und das hat sich dann auch weiter fortgesetzt, also es gibt dann einige Autorinnen, die in der Politikwissenschaft, also in der historischen Politikwissenschaft hingegangen sind und geguckt haben, was haben Frauen eigentlich an politischem Denken in den letzten Jahrhunderten so geliefert. Das findet sich natürlich nicht in den offiziellen Büchern, die von Verlagen herausgegeben wurden, damals. Und das ist halt das, wo, wo männliche Geschichtswissenschaftler meistens geguckt haben, sondern da muss man dann natürlich eher in so private Dokumente schauen. Frauen, die Tagebuch geführt haben oder Frauen, die Briefe geschrieben haben, die dort ihre politischen Gedanken formuliert haben, weil sie natürlich in der Gesellschaft ausgeschlossen waren, davon an politischen Diskursen so teilzuhaben, wie Männer teilgehabt haben oder auch in der akademischen Debatte teilzuhaben, wie Männer das getan haben.
1: Aber das würde ja dann wieder die männliche Geschichtsschreibung legitimieren, ja, weil ja, die klar. Frauen ja sowieso nichts zu sagen hatten, ja. brauchen wir da auch nicht hinzugucken, was sie gesagt haben, weil das hat ja überhaupt keinen Einfluss auf die Welt gehabt.
0: Das war genau die Argumentation, klar. Ist, also, ist ja auch für jeden erstmal selbstverständlich und, und auf der Oberfläche ja auch total nachvollziehbar. Man hat ja aber dann politisches Gedankengut. Zum Beispiel, was ist die Meinung von einer bestimmten Frau über Krieg oder was ist die Meinung über Sozialgesetzgebung? Die finden sich in Briefen oder in, in Tagebucheinträgen genauso. Und es sind nach ähm, wissenschaftlichen Kriterien genauso valide politische Denkstücke oder Essays, könnte man auch sagen, wie das von Männern in offiziellen Schriften, Verlagen, Studienschriften oder so veröffentlicht werden konnte. Nur konnte es halt eben nicht veröffentlicht werden. Und da genauer hinzuschauen und zu sagen, okay, die Struktur der Gesellschaft war damals so, dass Frauen sich nicht so äußern konnten. Aber vielleicht finden wir ja das, was Frauen auch geäußert haben, wie sie auch gedacht haben. Das ist zum Beispiel eine Errungenschaft, ähm, ja, wenn man so will, von, von einer Idee von Gender und Gender Studies. Und das kannst du eigentlich für alle wissenschaftlichen Bereiche tun? Also du natürlich in der Soziologie, finde ich, ist es am naheliegendsten. Du kannst dir die Gesellschaft anschauen. Bei uns war das zum Beispiel die Soziologie der Arbeit und der Geschlechterbeziehungen war ein eigener Fachbereich bei uns am Institut, weil Arbeit ist der Bereich, in dem sich am klarsten zeigt, dass das Gender eine große Rolle spielt in unserer Gesellschaft. Also das ist
1: Männerberufe, Frauenberufe und vor allen Dingen der historische Wandel. Ne? Ja, die ähm, es gab ja früher früher Berufe, die äh, nur was für Frauen waren. Der Sekretär war mhm. zum Beispiel ein Männerberuf und auf einmal ist es ein Frauenberuf und äh, Ganz niederrangig jeder. in in der Unternehmensstruktur.
0: Genau, also die Berufe, die sich über die Jahre hinweg zu in Anführungszeichen Frauenberufen entwickelt haben, haben gleichzeitig auch eine Entwertung erfahren. Das kannst du halt dann auch zeigen, wenn du dir solche einfach das sind einfach Statistiken und Daten, ja. Also wir die Gender Studies arbeiten jetzt nicht nur mit irgendwelchen spinnerten Ideen, dass man Geschlecht abschaffen will, sondern am Ende Genau wie jede andere Wissenschaft mit Statistiken, mit Daten, natürlich auch mit politischen Denkschriften von von so Leuten wie Judith Butler. ja, Also die hat natürlich in den 90er Jahren eine große Rolle dabei gespielt, dass es sich die Gender Studies in den 90ern und Ende der 90er überhaupt rausgebildet haben. Weil sie sehr stark darauf hingewiesen hat, was für eine große Rolle ähm, Geschlecht eigentlich spielt, also die zur Strukturierung der Gesellschaft aber eigentlich arbeitest du wie entlang anderer Analysekategorien, zum Beispiel wie du dir Armut anschauen würdest, wie du dir Rassismus in der Gesellschaft anschauen würdest und so weiter und so fort. Ähm, ganz wichtig auch in der Sozialpsychologie zum Beispiel, da gibt es ja sehr viel Forschung zu Stereotypen. Das spielt natürlich auch stark da rein, weil Stereotype strukturieren ja auch irgendwie die Gesellschaft. Also wem traust du? eine bestimmte Funktion zu? Wem traust du einen bestimmten Job zu? Spielt eine Rolle bei der Politik, bei Führungspersönlichkeiten? Hält man Frauen dafür geeignet oder nicht? Es gibt ja viele, die halten Frauen da grundsätzlich für nicht geeignet. Woher kommt das eigentlich? Ja, Also solche Sachen werden einfach untersucht. Und ähm, am Ende geht es halt darum, auf auf diese strukturellen Unterschiede aufmerksam zu machen und zu gucken, muss das eigentlich so sein? Ähm, wollen wir das? Ist das gerecht? Ja. Und da einfach Debatten anzustoßen, die dann wieder, also gesellschaftliche Debatten anzustoßen. Es geht darum, das wissenschaftliche Fundament für die gesellschaftliche Debatte über Geschlechtergerechtigkeit zu liefern, würde ich jetzt mal zusammenfassend sagen.
1: So, und wenn dieses Fundament stabil genug ist und die daraus fallenden Daten oder die daraus fallenden Erkenntnisse ja, genügend, genügend Auswirkungen haben oder stark genug sind, ist das ja letztendlich, oder, oder letztendlich ist es sowieso, es scheint mir also auch wegen der Beispiele, die du bringst, ein Forschungsbereich zu sein, der im Grunde aus der Emanzipation heraus oder ein, ein emanzipatorischer Forschungsbereich ist. So, so würde ich es mal nennen. Ähm, denkst du, dass der Hass auf die Gender Studies genau daher kommt, dass sie bestehende Diskriminierungsstrukturen aufbrechen könnten? Also mir als, mir als Mann damit die Macht letztendlich oder mir als Mann damit die Deutungshoheit über die Welt wegnehmen könnten, weswegen ich mich mit Händen und Füßen dagegen wehre? E Emanzipation macht ja Machtstrukturen kaputt. Ne?
0: Ja, das ist die eine Erklärung. Also das ist einfach ein eine Bedrohung von bestehenden Machtstrukturen ist und dass sich diese bestehenden Machtstrukturen irgendwie dagegen wehren, abgelöst zu werden. Das wäre Erklärung Nummer eins. Ich habe jetzt gerade eine neue Erklärung gelesen, ein sehr interessanter Text in der FAZ. Und das ist sowieso gerade eine Richtung, in die viele Leute gehen, nämlich zu gucken, warum kommt diese Kritik eigentlich immer aus der rechten Ecke? Also warum sind es meistens so Leute wie von der AfD oder diese identitäre Bewegung in Österreich, die ganz stark so ein Männerbild auch ähm, statuieren, die sagen, wir müssen wieder Männlichkeit zu schätzen wissen, wir müssen wieder Na, männlicher sein.
1: Dadurch komme ich ja da, da drauf, also man könnte die rechte Ecke ja auch die autoritäre Ecke nennen. Also die Kritik daran scheint mir tatsächlich immer nur aus der autoritären Ecke zu kommen ja. und, und auch praktisch nur von Männern, die dann so die ein oder andere Galionsfigur vielleicht als Frau haben, aber im Wesentlichen ist das so ein Männerding.
0: Mhm. Ja, aber die Erklärung, die in diesem Artikel stand, war vielmehr noch, dass es so stark zusammenhängt mit einem Heldenmythos, den diese Leute gleichzeitig auch pflegen, also dass sie sogar man kennt es tatsächlich auch aus den revolutionären Bewegungen Anfang des 20. Jahrhunderts. Die machen Frauen dafür verantwortlich oder nennen Frauen, die schuldigen, dass der Nationalstaat nicht mehr männlich genug ist, sich nicht richtig verteidigen kann, dass alles zu verweichlicht wird und so. Und am Ende sind Frauen dafür verantwortlich, dass wir jetzt gerade von den Migranten überrannt und zwangsislamisiert werden. Also wenn du das Ganze zu Frauen Ende Ja, weil wir zu verweichlicht sind. Unsere Gesellschaft ist zu verweichlicht geworden. Wir, sind, wir kümmern uns zu viel um Fremde und.
1: Weil wir lieber miteinander reden, als uns gegenseitig aufs Maul zu hauen?
0: Ja, so. Ist das, das, das ja, es ist also, es ist, das ist Teil dieses Männlichkeitsideals, dass man stark und, und sich selbst verteidigend und natürlich auch ganz auf den Nationalstaat beschränkt ähm, handeln muss. Und die Gender Studies kommen natürlich nicht nur mit der Kategorie Gender daher, sondern die erweitern das ja auch zunehmend und sagen, okay, sowas wie Rassismus geht uns auch alle an und das ist eine ähnliche Struktur, die da wirkmächtig ist, deswegen untersuchen wir das auch mit, also meistens wenden sich Leute aus den Gender Studies ja gleichzeitig gegen Geschlechterdiskriminierung, aber auch gegen Rassismus und das alles wird jetzt zusammengedacht und ich finde auch, dass es zu Recht zusammengedacht wird, weil die die Mechanismen so ähnlich sind oder die Strukturierung in der Gesellschaft auch so ähnlich ist. Menschen, die eine schwarze Hautfarbe haben, werden genauso auf dem Arbeitsplatz diskriminiert oder müssen sich auf der Straße fürchten oder also haben ganz ähnliche Diskriminierungserfahrungen. Und auch das wird ja thematisiert. Das heißt, die Gender Studies stehen wirklich für all das, was so ein typischer rechter Mann hasst. Ja, also, den, den, dass, dass man den gleichen Respekt, den man einem weißen Mann entgegenbringt, auch einem schwarzen Mann, auch einer Frau, auch einer schwarzen Frau entgegenbringen muss, das ist halt genau das Problem, also für diese Leute.
1: Würde sich das Ganze lösen lassen, wenn die Gender Studies, ähm, jetzt mache ich genau äh, die intellektuelle Unredlichkeit, die da von rechts auch immer wieder kommt und share das alles über einen Kamm, aber wäre das Problem lösbar, wenn die Gender Studies positiver kommunizieren würden?
0: Das setzt voraus, dass sie negativ kommunizieren. Das sehe Zumindest ich halt die, nicht.
1: Zumindest die, der, der laute Teil der, der, so. dieser Vertreter, also was ich, was ich immer als Twitter-Krawallerie bezeichne. Ja, die haben
0: aber alle gar nicht Gender Studies studiert oder wenige von denen oder sie haben es vielleicht studiert, sind in irgendeiner Fachschaft oder so, aber es ist jetzt nicht das, was Professorinnen und Professoren dort lernen.
1: Ähm, die sind halt laut und destruktiv, also die ja. sind halt, das ist halt das Auffällige.
0: Ja, ja, so Und ähm,
1: man muss jetzt halt auch mal ein bisschen, wenigstens ein, ein bisschen Neugier entwickeln und mal hinter diese dieses dieses Destruktive gucken und gucken, was worum geht es da eigentlich. Und wenn man das nicht hat und nur diese diese Oberfläche sieht, fühlt man sich abgestoßen. Entsprechend sind ja die Reaktionen auch auf, ja. auf ja, im Grunde jegliche, ja, jegliche Emanzipation, Historische Publikation, die es so gibt, die nicht äh, bescheiden und zurückhalten und sonst wieder herkommt. Man muss sich ja nur mal die Texte von Margarete Stokowski im Spiegel angucken und die Reaktionen, die die darauf kriegt. Ja, nur wenn sie mal pampig wird und ich finde, die wird oft genug zu Recht pampig, aber die Reaktionen darauf sind halt wirklich... Immer eine Maximaldiskriminierung. Ja. Du bist fett, hässlich, dumm, äh, weißt du, so diese Dinge? Also nie da machen, auf Teufel komm raus, überhaupt nicht inhaltlich mal drauf eingehen oder sowas, sondern einfach nur drauf prügeln.
0: Aber das Interessante ist doch, dass du vorschlägst, die Gender Studies sollten freundlicher sein oder die Leute, die jetzt irgendwie diese Positionen vertreten, anstatt zu sagen, warum sind diese Leute eigentlich, also diese Kommentatoren, warum gehen die eigentlich so ab? Warum überschreiten die jegliche Grenzen nee, nee, des guten nee, nee, nee. Benehmens? Ich, nee, nee, nee.
1: Ich, 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 nee, 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 nicht Freundlichkeit. Ich meine nicht Freundlichkeit, sondern ähm, konstruktives, eine konstruktive ja, Kommunikationsweise nee. anstatt einer destruktiven Kommunikationsweise. Weil die Destruktion, die kommt ja zurück und die kriegst du ja am besten ausgehebelt, wenn du sagst, sag mal, äh, ich habe dir hier gerade gezeigt, wie du morgen 100 Euro mehr verdienen kannst als heute und du nennst mich deswegen eine Schlampe. Also damit entlarvt sich ja der Kommentator selbst. Mhm. Ich Guck doch einfach, man muss sich doch nur mal angucken, wie auch wieder übereinkam, die Netzfeministen kommunizieren oder ihren Feminismus kommunizieren und wie, wie du das machst. Da ist ja schon mal ein himmelweiter Unterschied. Ja,
0: auf jeden und Fall. Und du kriegst,
1: glaube ich, auch nicht diese Hasskommentare nee, so heftig, oder? Ne, kriege
0: ich auch tatsächlich nicht. Also das stimmt, aber wir kommen, glaube ich, gerade von der eigentlichen Frage zu weit weg.
1: Das stimmt, entschuldige. Weil
0: das hat mit den Gender Studies nichts zu tun. Das ist aber interessant, weil ich hatte eine das ist ein ähnliche... Lava
1: podcast hier.
0: Ich hatte eine ähnliche Diskussion mit einem Typen auf Twitter. Irgend so ein, ich weiß auch nicht, der nennt, er, er nannte sich das größte Wissenschaftsblock in Deutschland, was schon mal komplett gelogen war. Also ist er definitiv nicht. Und er hat... Also wirklich an diesem Tag, an, als dieses For Gender Studies auf, auf Twitter äh, dieses Hashtag getrendet hat, hat er dann so, ja, ich habe hier ja schon mal 30 Fragen an die Gender Studies aufgeschrieben und die haben die immer noch nicht beantwortet. So, und er stand da hat so 30 Fragen und ich habe ihn dann darauf aufmerksam gemacht, dass es keine sehr wissenschaftliche Herangehensweise ist, Leute anzupampen, dass sie gefälligst irgendwelche Fragen, die man hat, beantworten sollen, dass ein Wissenschaftler hergehen würde und sich wirklich einlesen würde und versuchen würde, selbst Antworten auf diese Fragen zu finden. Das heißt, der Typ hätte sich nämlich mal die Mühe machen müssen, in die Bibliothek zu gehen und zu gucken, okay, was wird denn hier in dem Regal, über dem Gender Studies steht? Was gibt es denn da so für Publikationen? Was gibt es denn da für Themen? Und äh, wie erarbeite ich mir denn jetzt mal die Antworten auf die Fragen? Also was sind denn die unterschiedlichen Ansätze, die da überhaupt in den Gender Studies existieren? Das wäre natürlich monatelange Arbeit, wahrscheinlich am Ende der Umfang einer Hausarbeit oder sogar einer Diplomarbeit oder noch mehr. Ich weiß es nicht, bei 30 Fragen ist es halt schon ziemlich viel. Also normalerweise sagst du im Wissenschaftsbetrieb, bitte fokussiere dich auf eine eingegrenzte Frage, wenn du eine Hausarbeit von 20 Seiten schreibst. ja?
1: Lass mich raten, die Fragen waren im Grunde keine Fragen, sondern in Fragen verpackte Vorwürfe?
0: Ja, natürlich. natürlich. Okay. Aber selbst das könntest du ja versuchen, irgendwie, wenn du wirklich sagst, ich bin wissenschaftlich, könntest du ja versuchen, das nochmal ein bisschen umzuformulieren und aus diesen Fragen ähm, tatsächliche Fragen machen, also Fragestellungen, Hypothesen kannst du ja auch formulieren und dann gucken, okay, wie komme ich denn jetzt dahinter? Und das ist genau das Problem. Also die Leute müssten sich eigentlich wirklich erstmal die Arbeit machen, zu gucken, was wird denn da veröffentlicht? Was gibt es denn da für Veröffentlichungen in irgendwelchen Magazinen, also Wissenschaftsmagazinen? Was für Bücher? Was was wird da diskutiert? Ähm, machen sie aber natürlich nicht, ja, weil das wäre... Also der Arbeit. Aber das ist genau die Arbeit, die natürlich in Gender Studies stattfindet.
1: Was man, was man da allerdings von, von den äh, Vertretern und Vertreterinnen der Gender Studies verlangen kann, ist, in dem Moment, wo sie mehr oder minder einfach nur eine Forderung aus ihren Studien ableiten, haben sie die auch zu begründen. Also da bin ich dann nicht mehr in der Hohlpflicht. Ja, das stimmt. Ähm, das heißt, wenn jemand um die Ecke kommt und sagt, weiß ich nicht, was ist denn so eine wesentliche Erkenntnis der, der Gender Pay Gap? ja, ja. Ähm, so wir, wir haben ein Gender Pay Gap äh, das muss aufhören, dann sage ich okay zeig, also begründe das mal also da, da bin ich nicht in der Pflicht hinzugehen und zu sagen äh, ich gucke mir das jetzt mal an, sondern in dem Moment, wo eine Politik daraus werden soll mhm.
0: ähm, finde ich ja schon dass man
1: Fragen stellen darf aber
0: ist ja nicht, eigentlich, eigentlich nicht Aufgabe der Wissenschaft, Politik aus sich selbst zu machen, das ist ja eigentlich das Aufgabe der Politiker, die das dann auch wieder begründen müssen sondern die Wissenschaft liefert die Daten und die Zahlen und die Hintergründe ja. Und das ist auch so ein Punkt, also der Punkt, den ich an den Gender Studies kritisieren würde, jetzt komme ich mal, ja, ist, dass ich nicht so ganz verstehe, also diese herausgehobene Position, sie sind ein eigenes Studienfach in Deutschland. Warum eigentlich? Wäre es nicht viel sinnvoller, da was draus zu machen, was ganz im Sinne von Gender Mainstreaming, das ja auch so ein verhasstes Wort ist, was in allen Wissenschaften Bestandteil ist und zwar Per Default, also dass du dir in all den Wissenschaftsbereichen, die das tangiert, einfach ein Semester lang oder ein, ein Seminar lang oder irgendwie, also dass du einmal dich damit intensiver beschäftigst, weil letztendlich, und ja, das ist meine Mathematik Beobachtung. Mathematik für
1: Wirtschaftswissenschaftler, ja.
0: Ja, letztendlich Gender ist es meine. Gender Studies für Ärzte. Hm. Entschuldigung. <lacht> Es ist, es, es gibt da einen Unterschied. Also es gibt diese ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das Gendermedizin heißt, aber es gibt auf jeden Fall Geschlechterunterschiede bei Medizin, weil die Dosis von Arzneien oder die Auswirkungen bestimmter Krankheiten auf den Gesamtorganismus unterschiedlich sind. Also das kann man betrachten, da, da Wobei, kann man sich auch drauf einstellen
1: weniger mit Gender zu tun nee, haben dürfte mit als mit Sex. Biologie ja. aber ja aber es gibt eine Sicherheit ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass zum Beispiel die Gender studies sich angucken könnten, Wie werden denn eigentlich Frauen beim Arzt behandelt, wie ja. werden Männer beim Arzt behandelt? Also ist da gibt es da prozessuale Unterschiede, die sich nicht mit Biologie begründen lassen ist ja sicherlich auch möglich. Solche
0: Forschung gibt es bereits, also dass geguckt wird, wie schadet die moderne Medizin eigentlich Frauen, weil alles sich auf den Mann als Maß bezieht? Das gibt's, also es gibt Leute, die forschen dazu und gucken sich das an und überlegen auch, was man besser machen könnte. So, aber wenn ich jetzt zum Beispiel meine Tochter, ne, meine Tochter wird irgendwann stu vielleicht studieren und wenn sie dann sagen würde, vielleicht studiere ich Gender Studies, dann würde ich ihr davon abraten. Ganz, also ich würde sagen, mach's nicht, mach lieber vielleicht Philosophie oder vielleicht Soziologie oder irgendwas anderes, wo du dir dann einen Schwerpunkt setzen kannst zu dem ganzen Thema. Das, das ist ja möglich. Aber mach lieber was Breiteres, weil ich sehe einfach tatsächlich noch nicht so ganz, was hinten raus der Einsatz eines Menschen mit einem Gender Studies Master zum Beispiel sein soll. Was macht er dann? Was ist sein Job? Also das ist so... Du kannst doch
1: im Grunde nur, also <lacht> spontan würde ich jetzt sagen, Beratungs, Beratungsleistung, ja, ja. dass du dass du dann praktisch in, in größeren Betrieben ähm, oder Behörden tatsächlich jemanden hast, der ähnlich Gleichstellungsbeauftragter, weil äh, halt, ja, Genderbeauftragter, also dass man praktisch die Gleichstellungsbeauftragung noch weiter fasst. Mm. Ähm, als sie jetzt ist, also diese 50-50 und sowas, ne? Frauen werden mal gleicher ja bevorzugt oder was. Das, das, das kann man ja sicherlich weiterfassen. Ja, aber mit, fände ich auch, das wäre halt viel zu speziell. Ja. Also, ja. und es müsste halt tatsächlich in allen Disziplinen mitgedacht werden. Nur,
0: ja, ähm, also das ist so, ne?
1: Um das hinzubekommen, um das hinzubekommen, dass alle anderen Disziplinen sich davon was nehmen, musst du ja auch erstmal deine eigene Relevanz beantworten.
0: Beweisen. Beweisen. Ja. Das
1: heißt, du musst erstmal genügend Daten produzieren und genügend Erkenntnis produzieren, dass du sagst: So, wir haben hier einen Bereich identifiziert, der ist so wichtig, der muss fakultativ in alle anderen Studiengänge mit eingebunden werden. Genau. Und das kriegst du, glaube ich, nicht hin, wenn du sagst: So, wir bieten jetzt mal hier so ein Modul an ähm, und hätten gerne, dass das jeder machen muss, weil dann kommen alle um die Ecke und sagen: Ja, warum? Dann sollen die aber auch nochmal Mathematik machen, dann sollen sie auch nochmal das und nochmal das.
0: Genau, ja, das ist. Was,
1: was ich überhaupt nicht, also ich habe, interessanterweise, ich habe tatsächlich keine Kritik an den Gender Studies, soweit ich sie verstehe. Ich habe Kritik an einzelnen Propagandisten der Gender Studies. Aber das sind halt, das, die, die 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 rubriziere ich halt auch wirklich unter verrückt. Also ich, ist tatsächlich, ich sehe da einfach immer wieder, wenn ich ne, die Krawallerie mir angucke, denke ich, okay, ihr seid einfach verrückt so Und es gibt halt genug Verrückte. Äh, manche, manche von denen machen tolle Sachen, manche von denen machen halt komische Sachen. Und das ist eigentlich so das einzige Problem, was ich da habe. Und ansonsten denke ich auch oft, möglicherweise habe ich kein Problem mit den Gender Studies, weil ich mich nicht durch die Zukunft bedroht fühle.
0: Mhm.
1: Und durch eine sich, sich ändernde Gesellschaft bedroht fühle. Ich weiß nicht, wie das jetzt wäre, wäre ich irgendwie jemand, der ohnehin unter der Globalisierung zu leiden hätte. Keine Ahnung.
0: Ja, das weiß ich auch. Nicht.
1: Aber was mein Gewinn dann wäre, Wobei, so weit denken die meisten ja dann wieder nicht. Was mein Gewinn wäre, wenn ich unter der Globalisierung leide und die Zeit zurückdrehe, also eine Welt, in der Diskriminierung wieder völlig normal ist, ich sehe halt nicht, wie ich dann nicht unter der Globalisierung leiden würde. Aber das ist ohnehin so ein Problem, was ich habe mit diesen ganzen komischen rechtsextremen Bestrebungen, die es da gerade insbesondere hier bei uns in Europa gibt. Ich denke mal, ja, aber selbst wenn wir die Welt zurückdrehen würden, es würde sich doch überhaupt nichts ändern, außer dass es für viele Menschen einfach wieder beschissener wäre. Mhm. Aber für niemanden besser. Ja. Hm. Ja. Gender Studies. Pasta. Ich, ich habe überhaupt kein schönes, kein schönes, Thema, was Aber man da dran klatscht.
0: Ein ganz anderes Thema.
1: Ein ganz anderes Thema. Es gibt einen neuen Deutschland-Trend. Ah. Und der ist langweilig. Er ist tatsächlich langweilig. Sie haben gefragt nach der Groko. Also wie finden Sie Groko eher gut, eher schlecht, gut schlecht? Nur noch 45 Prozent finden die Groko gut. Und es sind auch wirklich nur noch die Unionsanhänger, die das Ding wirklich gut finden, nämlich knapp 70 Prozent, bei der SPD ist halbe-halbe, der Rest findet es schlecht. Äh, die Frage nach äh, lieber Minderheitsregierung oder Neuwahl beantworten etwas mehr als die Hälfte der Leute mit Neuwahlen. Aha. Da bekommen wir dann das Problem, dass äh, der Ausgang der Sonntagsfrage äh, wieder entweder eine große Koalition oder eine, Achtung, Schwampel äh, bilden würde. Ich, <lacht> ich finde, das, das klingt erbärmlicher als Jamaika-Koalition. Mm. Also du hättest entweder Jamaika äh, oder eine GroKo, also selbst wenn du jetzt Bundestagswahlen machen würdest. Also auch nichts Neues. Politikerzufriedenheit, Gabriel vor Özdemir, vor Merkel. Schlusslich Weidel natürlich. Also auch, es, es passiert gerade nichts. Also Wir haben gerade so eine Mehltau, äh, was wahrscheinlich auch an Weihnachten neuer Lichter ist, den Leuten das dann auch alles vollkommen egal. Äh, sie haben nach der CSU gefragt, weil die ja gerade so rumtrötet. Die Mehrheit findet das sowohl... Die CSU, der CSU, der Wahlkampf in Bayern, wichtiger ist als eine stabile Bundesregierung und findet auch, und zwar mit noch größerer Zustimmung, dass die CSU unverhältnismäßig viel Macht in der Union hat. Finden übrigens auch die meisten Unionsmitglieder. Mhm. 40 Prozent der Leute würden allerdings auch gerne die CSU bundesweit wählen können. Was ich ja nochmal interessant fände, weil ich ja die Theorie oder die These vertrete, dass die AfD nichts für die Rechtskonservativen in diesem Land ist, sondern ähm, ja im, im, im Grunde so ein, so ein Opportunistenhaufen, der einfach nur alles Ressentiment abgreift, was es gibt, aber die Rechtskonservativen genau nicht vertritt. Im mhm. Deutschen Bundestag. Ähm, und ich glaube, eine CSU würde das tun, bei allem Scheiß, den die fabrizieren. Äh, wahrscheinlich müssten sie sich auch, wenn sie bundesweit antreten, ein bisschen mäßigen, weil ich bezweifle, dass die dann irgendwo in, keine Ahnung, Schleswig-Holstein oder so äh, signifikant gewählt würden, äh, wenn sie wenn sie weiter so machen, wie sie machen. Naja. Äh, Spezialthema war äh, Familiennachzug für Bürgerkriegsflüchtlinge. Oh, Nur 41 Prozent der Befragten sind der Meinung, das sollte erlaubt werden. Weiter aussetzen sind 48 Prozent. Das heißt, es sind auch relativ viele Egale. Stärkste Zustimmung bei den Anhängern der Grünen mit fast 80 Prozent. Schwächste Zustimmung bei unseren Rechtsextremisten von der AfD. Absteigend Grüne, Linke, SPD, Union, FDP ist so das Zustimmungsverhältnis. Also wie man es eigentlich auch.
0: Noch rechts neben ja, der die Union. FDP ist
1: rechtser als die Union in der Frage, genau. Ja. Das ist echt ein
0: ziemlich guter, ähm, wie nennt man das, ein Lackmustest, so für Rechts-Links-Einstellungen.
1: So. Stimmt eigentlich, ja. So, wichtigstes politisches Thema, haben Sie gefragt. Flüchtlinge, Zuwanderung, Asyl, 27 Prozent, wo ich mich jedes Mal wieder frage, warum ist das das wichtigste politische Thema? Weil ich nach wie vor, ich meine, mehr Asyl, Asylanten, Ausländer... Unterschicht, you name it, also alles, was man gesellschaftlich irgendwie als Problemgruppe identifizieren könnte, wenn man das wollte, haben wir hier in Berlin. Nirgendwo ist es krasser als in Berlin. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das das wichtigste politische Thema hier ist. Also, also auch nicht für die Bundesrepublik. Ich, vielleicht ist mein Blick verengt, weil ich in Berlin lebe und, und wir hier alles rosig haben, was das angeht oder vieles rosig haben, was das angeht. Aber das, also ich bin da schon ich, Nachhaltig ich glaube, irritiert ich
0: glaube dass, das ein, äh, dass das ein Elefant ist, den man aus einer Mücke gemacht hat. Vor allem ja, ne? betrachtet man das letzte Jahr, dann hatten wir glaube ich irgendwie 200.000 neue Geflüchtete, die in Deutschland irgendwie angekommen sowas. sind.
1: Ja, das ist 2015, halt da ganz massiv nach, ja, ja.
0: Also also letztendlich wirklich die Obergrenze von Seehofer hat da, glaube ich, irgendwie auf magische Weise <lacht> funktioniert. So magisch ist das alles gar nicht, weil wir es nämlich geschafft haben. Ich habe da gerade eine Sendung zu veröffentlicht, auf Pict oder bei Pict veröffentlicht zu dem Thema Flucht in Afrika und Flucht aus Afrika. Europa mischt sich so massiv in Afrika ein und verhindert dort unter wirklich schlimmsten Bedingungen. Also es gibt ja wieder Sklavenhandel, Menschenhandel, Leute werden einfach getötet. Hauptsache, die, die schwarz sind, werden aufgehalten, die dürfen nicht mehr migrieren und nichts. Also es ist wirklich eine Katastrophe, aber die kommen hier halt nicht mehr an.
1: Ja. Gab es auch diese große Taz-Berichtsserie? Äh, äh, Migration
0: Control, genau.
1: Migration Control, genau. Migration
0: ja. Migrationcontrol.tatz.de ist das, so. ja.
1: Und jetzt kommt zum das zweitwichtigste politische Thema. Also Asyl, ne, Flücht, also Ausländer Unfassbar. ist ja eigentlich das Wort, also ne, ja. Flüchtlinge, Zuwanderung. Nee, Ausländer ist das Thema. Aber da trauen sie sich auch alle nicht zu fragen, zu sagen oder zu schreiben, weil hohoho ho, ho, ist ja, ne, da macht man sich ja gleich schuldig. Also 27 Prozent, fast ein Drittel. Naja, etwas über ein Viertel, machen wir es mal so. Zweitwichtigstes Thema: soziale Gerechtigkeit mit 10 Prozent. Ja. Ja, schön. Wo ich jetzt sagen würde, okay, das ist in, meiner, in meinen Augen das wichtigste Thema in der Bundesrepublik. Bei mir nicht, aber gut. Echt nicht? Mm -mm. Bei dir ist Bildung, ne? Ja. <lacht> Platz drei mit sieben Prozent. <lacht> Was äh, auch schon krass ist, wobei man wahrscheinlich auch Sozialgerechtigkeit und Bildung nicht Trend. voneinander getrennt denken kann. Ja würde ich jetzt mal sagen. Äh, danach kommen Rente und Altersarmut äh, mit 6 Danach gibt es nur noch niedrig einstellig weiter. Was ich interessant finde, ist Sonstiges ist genauso wichtig wie Ausländer, nämlich 27 Prozent.
0: Was ist denn Sonstiges? Was,
1: das wüsste ich auch gerne. Ich wüsste gerne mal Details, wo die Leute sagen, Sonstiges, also was die Leute da tatsächlich antworten würden, beziehungsweise was die Leute, ant ich vermute mal, dass diese, diese Stichworte vorgegeben waren, ja. was die Leute antworten würden, wenn sie frei antworten mhm. sollten. Weil, ernsthaft, ich habe viel mehr Angst davor, dass mir demnächst irgendwelche sozial abgehängten Jugendlichen am S-Bahnhof die Turnschuhe vom Leib reißen, ja, weil sie auch am Konsum teilhaben wollen, als dass ich Angst davor habe, dass hier irgendetwas, dass, dass irgendwie Ausländer hier, keine Ahnung, was sollen sie denn machen, äh, 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 Anschläge verüben oder sowas. Da, das, darum darum finde ich das so. Ja, aber diese sonstigen 27 Prozent wüsste ich auch mal gerne. Und das war auch schon der Deutschland-Trend für diese Woche. Also im Grunde ein relativ langweiliger Deutschlandtrend wie ich finde.
0: Hm. Ja, stimmt. Nichts Neues eigentlich so. Nichts
1: Neues, nichts passiert. Gabriel ist immer noch der Beliebteste. Ja. Und ich habe was ganz Neues gelernt. Was hast du gelernt? Habe ich in einem Interview bei der Tagesschau gelesen. Es gibt sogenannte E-Fuels, also E-Benzin. Ja. Und zwar äh, machen die da einfach auf dem, auf dem Weg der Elektrolyse, ne? mhm. machen sie aus äh, Strom, Wasser und CO2 Sprit, Ach. also äh, Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff spalten, der, der Wasserstoff wird dann mit CO2 ver, verknuppert irgendwie, wie die Chemiker das halt so machen oder die Physiker und hinten raus kommt halt ein synthetisches Gas und daraus kannst du halt Sprit, Diesel und Kerosin machen und sogar Dünger was eigentlich ziemlich cool ist und anscheinend, sagte jedenfalls der Typ, der da interviewt wurde, anscheinend ist Deutschland da ähm, weltweit eine der führenden Forschungsnationen. Das Stichwort ist Power to Gas und Power to Liquid, was ganz interessant ist. Also das Zeug hat einen total miesen Wirkungsgrad, ne? weil du nimmst Strom Ja. ja? Und machst daraus was. So äh, Strom, also strombetriebene, wenn du es jetzt auf Autos anguckst, äh, strombetriebene, also Elektrofahrzeuge, haben einen Wirkungsgrad von 70%. Das heißt, 70% der Energie, die reinkommt, wird auch tatsächlich in Bewegungsenergie umgewandelt. Äh, der Wirkungsgrad von diesem Power-to-Liquid äh, ist bei irgendwo zwischen 20 und 30% Prozent durch die viele Umwandlungen. Und das packst du dann ja auch wieder in einen Verbrennungsmotor. Verbrennungsmotoren haben irgendwie einen Wirkungsgrad von... Ich, 30 Prozent, wenn überhaupt. Der Rest ist Abwärme. Also okay. du machst du da so eine Kaskade von Energieverlust, baust du so hintereinander auf. Das heißt, du willst das nicht haben, um das Auto damit anzutreiben, weil ähm, dieses Argument von wegen, wir haben ja gar nicht genug Strom für so viele Elektroautos. Ja, wir haben auch erst recht nicht genug Strom für so viele Verbrennungsmotoren aus Power to Gas. Weil du brauchst halt viermal so viel Strom, wie würdest du es elektrisch fahren. Also würdest du die gleichen Strecken elektrisch fahren. Was aber ganz cool ist dabei ist, du kannst damit zumindest Flug- und Fahrzeuge betanken, bei denen Elektro nicht geht. Also weil du, du wirst so ein großes Flugzeug, ein großes Passagierflugzeug, ein Frachtflugzeug, wirst du elektrisch auf absehbare Zeit nicht antreiben können, weil die Energiedichte der Batterien zu niedrig ist. Ah. Das heißt, du musst viel zu viel Gewicht transportieren, um genug Energie zu transportieren, um das Gewicht zu transportieren und das äh, da beißt sich die Katze in den Schwanz, es geht nicht. Und da könnte man tatsächlich dieses Power to Liquid einsetzen, während man halt den Individualverkehr und, und öffentlich Personennahverkehr nahverkehr im Wesentlichen elektrisch gestaltet. Es ist ein ganz interessantes Interview, also es ist ein bisschen länger, aber ich fand das ganz cool, dass es das überhaupt gibt. Mhm. Äh, ja. wusste, ich, wusste ich bis, bis gestern, gestern habe ich das gelesen, ich glaube ja gestern gelesen, wusste ich nicht.
0: Wusste ich auch nicht. Also, ist da, ja super. da kann man
1: ja mal wieder denken, so, ah, oh, Deutschland schafft es doch noch irgendwo Technologieführer zu sein. <lacht>
0: Ach, ich finde auch, die Deutschen werden oft gescholten, aber das, was an Wissenschaft hier passiert, ist eigentlich meistens gar nicht schlecht. Also die Wissenschaft ist halt, das muss man auch wieder trennen, die Wissenschaft ist der Industrie ja meistens sehr weit voraus. Nur, dass die Industrie sich weigert, das, was die Wissenschaft rausbringt und, und weiß und kann, auch wirklich zu nutzen und umzustellen. Das ist ja das Problem.
1: Ja, das ist einerseits das Problem, andererseits ist das aber auch von Vorteil, weil es nämlich zur Folge hat, dass es viele Ausgründungen aus äh, Forschungsbetrieben gibt. Mhm. Wenn jetzt die Industrie, also wenn jetzt die deutsche Automobilindustrie so, so innovativ wäre, wie sie eigentlich sein müsste oder wie sie immer behauptet zu sein, dann äh, wäre die Post nicht der größte Hersteller von Elektroautos in Stimmt. Deutschland geworden. Und dass die Post das geworden ist, tut dem Markt gut. Also je mehr Marktteilnehmer es gibt, desto besser. Du willst ja auch diese, diese Monopole oder Oligopole eigentlich gar nicht haben, mhm. sondern du willst ja, dass eine kleine Firma ein Auto bauen kann, äh, weil die vielleicht eher das Auto so bauen, wie du es haben willst. Ne? Ja. Wenn du es dir dann leisten kannst. Also gibt ja auch äh, einen Autobau wie Wiesmann oder so, obwohl ne, die fahren auch mit BMW-Technik und hauen da nur andere Karosserien und sowas drauf. Ach, echt? Ja. Und das finde ich eigentlich ganz gut, ne? Also wenn jetzt, äh, zum Beispiel, habe ich letztes, was letztes oder vorletztes Jahr mit so einem Solarzellenforscher geredet, der auch erzählte, naja, hat sich jetzt auch eine Firma gegründet, die halt die Erkenntnisse aus dieser Forschung in ein Produkt überträgt und übersetzt. Und die großen Solarindustrie, die interessieren sich dafür halt gar nicht. die sagen Das ist, das ist nicht, nicht marktreif. Unsere Entwicklungsabteilung ist mit anderen Sachen beschäftigt und wir verdienen schon gut Geld mit den Solarzellen, die wir haben. Das heißt, irgendwann geht jemand hin und sagt, okay, dann mache ich das jetzt halt selber. Und nehme ein bisschen Geld in die Hand und forsche und arbeite da ein bisschen langsamer vielleicht dran, das Ganze marktreif zu machen. Aber es passiert halt da Innovation, weil in den großen Konzernen passiert keine Innovation. Die sind viel zu träge dafür.
0: Ja, stimmt. Und
1: so gesehen ist das dann schon wieder ganz gut, dass, dass die sich dafür nicht interessieren oder nicht interessieren können, wahrscheinlich auch strukturell und finanziell.
0: Ja, stimmt. Ja, ähm, wir sind irgendwie fast schon am Ende der Sendung. Ich habe einen... Stimmt,
1: 42 Minuten sind gleich rum. Ja.
0: Großes, ja, ich, ich habe mich sehr intensiv diese Woche mit dem Iran beschäftigt, weil dort ja jetzt oh. wieder Proteste sind.
1: Das würde oh ja. ich dann
0: einfach auf die nächste Woche verschieben, weil ich mal davon ausgehe, dass diese Proteste jetzt auch nicht einfach plötzlich aufhören.
1: Genau. Aber ich falls doch, haben wir erst recht, was um drüber zu reden.
0: Ja, das stimmt. Ich habe mich ein bisschen mit den Hintergründen beschäftigt und vielleicht könnte man so eine Art Hausaufgabe für unsere Hörerinnen und Hörer geben. Ich habe nämlich, als ich davon zuerst gehört habe, also Proteste im Iran, gedacht, ach Mensch, eigentlich könntest du mal wieder Persepolis lesen. Das ist so ein Comic von Marjan Satrapi, heißt sie, glaube ich.
1: Ich glaube, auf dem Niveau sagt man nicht mehr Comic, sondern Graphic Novel.
0: Ah, oh, Graphic Novel, stimmt. Entschuldigung. Mm. Für mich sind mm. das alle alles Comics. Für mich auch. Und sie beschreibt darin ihre Kindheit im Iran. Also Sie ist so alt wie du, 1969 geboren, im Iran aufgewachsen und war Kind, schrägstrich Jugendlicher, als da diese damalige große Revolution, islamische Revolution passiert ist. Und hat mitbekommen, wie das angefangen hat, wie das eigentlich zuerst auch ein sozialer Protest war, wie Kommunisten dort beteiligt waren und so weiter. Wie sich das dann leider, wie das dann umschwenkte zu dieser islamischen, ja, Gesellschaft, die der Iran bis heute ist. Und das wäre vielleicht ganz gut, um die geschichtlichen Hintergründe nochmal sich so drauf zu schaffen, was ist dort eigentlich passiert. Ich finde es in einer sehr gut lesbaren Art und Weise. Ein Comic ist sowieso schneller gelesen als irgendwie so ein dickes Buch. Ähm, man kann sich auch den Film anschauen, weil das nämlich auch verfilmt sagen, wurde. Film, ne?
1: ja. Hast du den gesehen?
0: Ja, den habe ich auch gesehen. Taugt der? Ja, der ist eigentlich Gleich. Es sind die gleichen Bilder wie in dem Comic, nur eben als Film. Von daher ist es, macht es, glaube ich, tatsächlich keinen Unterschied. Und dann sind wir nämlich nächste Woche alle bereit für die Aktualisierung der, der Situation im Iran, die ich dann einfach mitbringen werde.
1: Jetzt äh, hatte, hätte ich mich ja noch gerne zum Thema Netzwerkdurchsetzungsgesetz unbeliebt gemacht, aber ja. Dann äh, Ach komm, das, äh, du nicht was Soll ich sein? das noch?
0: Ja, ich finde Okay,
1: schon. also seit ersten gilt das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das äh, im Wesentlichen so äh, gemacht wurde. ist ein relativer Schnellschuss gewesen vom Justizminister letztes Jahr, relativ schnell durchgewunken worden. Verpflichtet die sozialen Netzwerke ab einer Größe von zwei Millionen Usern, wenn ich mich nicht täusche, dazu ähm, bestimmte Strukturen vorzuhalten, die es den Usern möglich machen, Inhalte zu melden, insbesondere strafbare Inhalte zu melden. Da gab es dann reichlich Kritik. Diese Kritik nimmt nicht ab, sondern wird, dreht gerade noch ziemlich auf. Äh, Im Wesentlichen lautet die Kritik, da werden hoheitliche Aufgaben privatisiert, sprich Privatleute, also diese Firmen, sollen prüfen, ob etwas rechtswidrig ist oder nicht. Und ähm, daraus Folge, dass die sozialen Medien im Zweifel lieber löschen würden, als intensiv zu prüfen. daraus Folge wiederum im Zweifel eine Gefahr für die Meinungsfreiheit. So, und jetzt komme ich und sage, ich sehe das nicht so. Das Gesetz verpflichtet nämlich die Firmen überhaupt erstmal tätig zu werden und vor allen Dingen Ansprechpartner vorzuhalten, was die bisher nicht gemacht haben. Wenn du vorher irgendwas mit mit Twitter oder Facebook klären wolltest, hast du immer in so eine Blackbox gesprochen bzw. geschrieben. Dazu ist es wirklich so, das mag für jeden anders. Das ist für jeden vermutlich anders. Ich sehe meine Meinungsfreiheit halt nicht dadurch gefährdet, dass ich nichts auf Facebook schreiben kann. Wenn ich morgen nichts mehr auf Facebook schreiben kann, habe ich halt Pech gehabt. Dann bloggst du ja. halt. Dann blogge ich halt. Wenn ich morgen nichts auf Twitter schreiben kann, habe ich mehr Pech gehabt, weil das würde mir tatsächlich leid tun, weil ich da auch mit der Hörerschaft in Kontakt treten kann. Das müsste man dann anders organisieren. Aber meine Meinungsfreiheit sehe ich dadurch nicht mal ansatzweise gefährdet. Und, und äh, was jetzt halt gerade passiert ist, dass äh, reichlich falsche Löschungen stattfinden. Äh, zum Beispiel hat es die Titanic erwischt, mhm. nachdem die einen äh, Tweet von äh, äh, hier Beatrix von Storch äh, irgendwie nochmal satirisch ausgeschlachtet haben. Das ist sicherlich so ein Problem, aber ich, weiß, um, um diesen vermeintlich falschen Löschungen entgegenzutreten, die da passieren, könnte man ja auch mal eine andere Strategie fahren und vielleicht mal die ganzen Gehässigkeiten unterlassen, die, die man sich da in den sozialen Medien so gegenseitig an den Kopf wirft. Da nehme ich mich gar nicht aus. Ich war bis vor zwei Jahren auch gehässig genug und habe dann irgendwann gedacht, nee, ich habe keinen Bock mehr auf Gehässigkeit. Das, das, eventuell gibt es noch was Spott, ab und zu lasse ich mich zu einem Rant hin, hinreißen, was mich dann hinterher auch immer wieder ärgert, aber letztendlich so diese Gehässigkeiten, insbesondere persönliche Gehässigkeiten, ähm, versuche ich so gut wie zu vermeiden mhm. und stelle auch bei mir selber fest, dass ich dadurch weniger gehässig werde. Also das, das koppelt auch zurück und weißt du, weil, also selbst eine ausländerfeindliche Meinung kann man so formulieren, dass man keine Hetze betreibt. Ja. Man kann ja ein Problem mit Ausländern haben. Das muss ich nicht billigen. Ich finde das auch bescheuert und schlimm und schieß mich tot. Aber man kann diese Meinung haben. Und wenn man diese Meinung in einem zivilisierten Ton äußert, dann ist als nächster Schritt vielleicht sogar eine Diskussion möglich. Und genau darum sehe ich das, was da gerade passiert, eigentlich eher positiv. Und was was die Titanic angeht, das ja, hatte ich gestern mit, mich noch mit einem unterhalten auf Twitter, das ist das sieht mir eher im Moment aus wie entweder Geburtsschmerzen ja. Weil keiner so richtig klarkommt und jetzt gerade auch die Trollarmeen natürlich durch Twitter pflügen und löschen lassen, wen, wen sie doof finden und sowas. Oder aber Twitter baut gerade absichtlich Mist, um äh, das ganze Gesetz zu diskreditieren. Also so, so würde ich das zum Beispiel mhm. machen ähm, an deren Stelle, weil natürlich mit...
0: Einfach um Druck aufzubauen, ja.
1: Ja, mit Gehässigkeiten, das ist, also Gehässigkeiten ist ja wie Schleppnetzfischen. Ne? Also je asozialer du schreibst, egal wo du schreibst, desto mehr äh, Klicks, Likes, User, Follower genau. und sowas hast du. Ne? Also, diese, also je mehr Krawall du machst, desto erfolgreicher bist du und je mehr äh, Interaktion da stattfindet, desto besser kann ich natürlich Werbung da einblenden. Und wenn jetzt die Hater nicht mehr haten mögen, dann ist das mit dem Werbeeinblenden ein bisschen schwieriger geworden. Das heißt, Twitter verliert dadurch eventuell sogar Geld. Und verliert natürlich auch Geld dadurch, dass sie da Strukturen vorhalten müssen, äh, um tatsächliche Rechtsverstöße, äh, tatsächlichen Rechtsverstößen nachzugehen. Aber vielleicht haben wir ja auch Glück. Und da ist noch so ein bisschen, tja, wie nennt man denn das? Ein bisschen wohlwollender Geist, der da durch die Büros weht.
0: Na, die Frage Allein ja mir
1: fehlt der Glaube. Na?
0: Naja. <lacht> Die Frage ist ja, die sich stellt: Gäbe es ein besseres Gesetz? Also könnte Bestimmt. man das Ganze besser machen? Und wenn ja, ja man könnte man die
1: behandeln eigentlich? wie man könnte die behandeln wie die Presse. Ja, das wäre ja meine Lösung. Ich würde einfach sagen: Okay, Freunde, ihr seid jetzt sowas Ähnliches wie Presse. Macht euch mal Gedanken darüber, wie ihr die Verantwortung im Sinne des Presserechts wahrnehmt. Ihr habt ein Jahr Zeit. Und dann könnten die sich ja mal was überlegen. Weil letztendlich, letztendlich verstehe ich einen Tweet. Ähm, so, so wie einen unredigierten Leserbrief. Ja, da ist eine Plattform, das gibt's bei der Zeitung genauso wie beim weißt du, ich habe 15 Jahre Hörertalk im Radio gemacht. Da haben auch Bescheuerte angerufen, den habe ich vor den Koffer geschissen, wenn die Scheiße geredet haben und habe sie aus der Leitung geworfen, wenn sie noch mehr Scheiße geredet haben. Ja. Yeah. So, ist natürlich relativ simpel, wenn da eine Kontrollinstanz mit einem Aggressor zu tun genau. hat. Genau. Ne? klar. Ist für eine Zeitung natürlich auch einfacher, einfach alle Leserbriefe wegzuschmeißen und nur die schönen zu veröffentlichen, klar. Aber das ist die neue Welt, das ist die neue Form der Kommunikation, dann soll sich gefälligst die neue Form der Kommunikation mal überlegen, wie sie ihren Laden in den Griff kriegt. Das stimmt. Wäre ja eine Möglichkeit.
0: Haben sie halt nie getan. Interessanterweise
1: also übrigens eine extrem konservative Ansicht, weil ich im Grunde verlange, Regularien aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts <lacht> auf das 21. Jahrhundert zu übertragen. Ich
0: habe auch meine großen Zweifel, ob das irgendwie funktionieren würde. Also ich glaube, das passt einfach nicht. Das ist einfach so nicht übertragbar. Aber das ist genau der Grund, warum ich nicht so viel gegen das DG habe. Weil ich das Gefühl habe, es gibt bisher keinen besseren Vorschlag. Alle sind dagegen. Aber der Zustand, der vorher herrschte, kann es ja nun auch nicht gewesen sein. Also wenn du wirklich richtige Beleidigungen, richtige Hetze, also ich meine, die von Storch ist ja nun auch äh, hundertfach, glaube ich, angezeigt worden für Volksverhetzung.
1: Sogar von der Polizei.
0: Ja, also wenn du solche Fälle hast. Ich meine, der Shahak Shapira hat vor die Twitter-Zentrale ja diese ganzen ähm, Holocaust-Leugner und, und Judenhasser und Rassisten, der hat das da alles hingetwittert. Das war eine Kunstaktion, die darauf hingewiesen hat, dass hier eine riesengroße Lücke herrscht. Jetzt gibt es dieses Gesetz und alle regen sich auf. Aber bitte, ich, ich erwarte dann auch von den Leuten, dass sie einen besseren Vorschlag bringen. Weil das ist auch Politik. Wenn dir dieses Gesetz nicht gefällt, dann überleg dir ein besseres. Dann mach einen ja. besseren Vorschlag. Wie geht's es ja, denn ich glaub, anders? Ich
1: glaube, Vor der Vorschlag lautet gar nichts. Ne? Ja, ja also, aber das sehe ich ne? auch nicht ein. Also, da bin Redefreiheit, ich dann, Redefreiheit wie in den USA.
0: Ja, das hat aber mit Redefreiheit nichts zu tun, sondern das ist halt ähm, letztendlich die Unterhöhlung aller anderen Gesetze, die wir bisher haben. Weil,
1: Mobbingfreiheit ja, ist
0: es. Ja, es ist Beleidigungsfreiheit, Mobbingfreiheit, Hetzfreiheit, äh, sch schlag mich tot -freiheit. Es ist wirklich alles, was an Gesetzen existiert, um davor zu schützen, wird egal gemacht. Das heißt, eigentlich ist es ja jetzt schon gesetzeswidrig gewesen. Und von daher, ja, ich bin da auch, ich, ich finde es auch nicht schade, also bei der Titanic ist halt so ein Grenzfall, aber die anderen Sachen finde ich auch nicht diskussionswürdig, ob man die jetzt sperren sollte oder nicht. Na klar muss man die sperren. Also es ist... Ja, naja, egal. Gut. Ähm, kommen wir zu übrigens,
1: auch die andere, übrigens auch die andere Seite. Ne? Also, weil wir freuen uns ja immer so sehr darüber, wenn dann irgendwie die wenn, wenn, wenn so Schnuller-Nazis eins auf den Sack kriegen. Ja. Ich finde das übrigens auch total geil, wenn irgendwie die Autonomen eins auf den Sack kriegen, die mal wieder meinen, dass sie äh, in der Stadt randalieren dürfen, weil alles für alle und zwar sofort und Freiräume müssen verteidigt werden und so. Also, da mache ich dann auch keinen Unterschied. Also es geht mir echt um, ja, letztendlich Gehässigkeit, ist vielleicht auch das falsche Wort. Ja, jetzt äh, zum ernsten Teil, jetzt fängst du wieder an, dich unwohl zu fühlen. Ne?
0: Ja, total. Ja, aber gut, ich, ich, ich was, was Du musst ist, das lernen. Es nützt dir ja nichts, genau. Katrin spricht über Geld.
1: Genau, Katrin, du musst lernen, über Geld zu sprechen, ohne dass du dich dabei scheiße fühlst. Ich fühle mich dabei auch scheiße, aber ich klinge nicht
0: so. Toll. Gratuliere. Ja, also die traurige Nachricht ist, dass unsere Finanzierung ein bisschen wackelt, also wirklich nur ein bisschen, aber wir sind gerade heute unter die 2500 Euro Marke gefallen und wir hatten ja eigentlich gesagt, darunter machen wir es nicht.
1: Genau. Wie viel sind wir unter die Marke gefallen? Ein
0: Euro, wir sind bei 2.499 Euro gerade. Ja,
1: sind wir jetzt päpstlicher als der Papst? Nein. unsere protestantischen Freunde christlicher als der Superintendent?
0: Nein, und ich gehe auch davon aus, dass natürlich auch wieder welche dazukommen, aber der Trend der letzten Wochen, sage ich mal, ist, dass der Enthusiasmus der Anfangszeit, also als wir gesagt ja. haben, hey Leute, unterstützt euch, wir machen weiter, wenn wir das erreichen und so, da kam natürlich super viel, das ist auch die Verlaufskurve jedes Crowdfundings eigentlich, ja, also es ist jetzt alles nicht unnatürlich. Aber das heißt,
1: wir müssen die Konsolidierungsphase entwickelt sich nicht ganz so, wie wir das gerne hätten.
0: Genau, weil eigentlich hätten wir ja gerne mehr. Also eigentlich ist es eigentlich ja würden wir gerne stinkreich
1: werden damit. Man kann es ja ruhig mal sagen. Eigentlich möchten wir gerne so viel Geld hier mit der Wochendämmerung verdienen, dass wir eigentlich jeden Morgen auf dem Balkon den fuck tanz aufführen können.
0: Für mich geht es darum nicht. Also für mich ist es tatsächlich so, dass seit September bei mir extrem viel Arbeitsaufwand liegt der sich über die bisherige Bezahlung nicht so ganz rechtfertigen lässt, sage ich mal so. Also vorsichtig ausgedrückt. Aber ich habe das immer auch als eine Investition gesehen und gedacht, ne, es wächst, es wächst, es wächst und es wird sich hinterher alles amortisieren und ich werde sehr glücklich sein. Und ich war auch wirklich, also ich, ich gehöre eigentlich zu den Leuten, die glaubt, dass man einen Podcast nicht über die Hörerschaft finanzieren kann. Ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass das gar nicht funktionieren kann, dass das höchstens für eine sehr kleine Elite in unserer deutschen Podcast-Szene funktioniert und schon gar nicht für Frauen. Das glaube ich auch auch und ich bin nur meine Frau, also das ist eigentlich so meine Erfahrung, dass das überhaupt nicht funktioniert und diese Erfahrung wurde zuerst von unserer Hörerschaft widerlegt und jetzt ja. bin ich natürlich wieder am Zweifeln, ob es vielleicht doch einfach schwierig ist. Also ich glaube, dass es schwierig ist und der Grund, das ist auch letztendlich der Grund, dass wir, also Susanne Klingner und ich, dieses Podcast-Label gegründet haben, Haus 1, weil wir wollen, dass professionelle Podcasts ähm, ja, sich halt irgendwie finanzieren können. Also wenn sie wirklich viel und, Arbeit... Sonst sitzt
1: er halt auch nicht professionell, weil... Eben. Ja.
0: ja, beziehungsweise das bedingt sich einander. Also du kannst den Podcast nur besser machen und professionell machen, wenn du viel Arbeit reinsteckst. Und wenn du nicht viel Arbeit reinsteckst, ist er halt nicht so gut. Aber dann ist ja auch nicht so schlimm, wenn nicht bezahlt wird oder nicht so viel bezahlt wird. Also es ist ja so, Katze beißt sich in den Schwanz. Und ähm, ja, jetzt ähm, ist halt so ein bisschen die Frage, was passiert jetzt? Also, für mich hat sich heute zum ersten Mal die Frage gestellt, was passiert eigentlich, wenn jetzt ganz viele Leute sagen, oh nee, ich, wenn ich meine Finanzen so anschaue, möchte ich eigentlich gar nicht. Und mm, es fühlt sich einfach unsicher an. Also seit heute habe ich das Gefühl, es ist gar nicht so, so sicher, dass es einfach so weitergeht.
1: So sicher, sicher kann man sich da ja wahrscheinlich sowieso nie sein. Nee. Die Frage ist doch vielleicht, wie, wie lange, wie lange und bis zu welchem Punkt Genehmigen wir uns, den Abwärtstrend zu beobachten, um dann tatsächlich zu sagen, okay, wir ziehen die Reißleine, der der Aufwand, den wir hier reinstecken, der rechtfertigt sich nicht, also, weil die die Sache, die Idee ist ja die, sind es zweieinhalbtausend im Monat, dann können wir es halbwegs rechtfertigen, nicht woanders arbeiten zu Ja,
0: nehmen. ja, genau, das so, ist, ne? das ist ja exakt die Idee. der Punkt, ja. so, äh,
1: Also ab wann, ab wann würden wir sagen, okay, nee, das lohnt sich nicht, ich gehe lieber woanders arbeiten, ja. so. Und das müssten wir dann vielleicht nochmal ausrechnen, ob das jetzt, äh, weil natürlich die, die Abos, die können ja ruhig plus minus zehn Prozent schwanken. Aber ja, ja, vielleicht klar. sollten wir uns dann nicht freuen, wir sollten vielleicht nicht den Fehler machen, uns zu freuen, wenn es 10 Prozent mehr sind als die zweieinhalb. Weil wenn wir uns da nicht freuen, dann grämen wir uns vielleicht auch nicht oder sorgen uns vielleicht auch nicht so viel, wenn es 10 Prozent weniger sind. Das aber stimmt. irgendwo müssten wir natürlich festlegen, wo die Reißleine ist.
0: Ja, genau. oder und da du die
1: meiste Arbeit damit hast, weil es ist ja deine Produktion, finde ich, solltest du das festlegen.
0: Ja, das ist die eine Möglichkeit. also Und diese Möglichkeit hängt ja aber direkt damit zusammen, Druck auf unsere Hörer zu machen. Wenn ihr genau. uns nicht bezahlt, machen ja. wir nicht weiter, weil... Dann erschießen wir Katzen. Genau, oder uns selbst.
1: Süße Katzen.
0: Das ist die eine Möglichkeit. Die andere ist natürlich, und deswegen gibt es ja auch Haus 1, zu sagen, okay, wir gucken, wie können wir das Ganze noch finanzieren. Und ähm, da hat sich jetzt ergeben, also dass Haus 1 tatsächlich den ersten Werbepartner an, an Land gezogen hat. Der, Sag nicht, wer
1: es ist, weil die zahlen noch nicht. Nee,
0: nee, der auch, in den, also der tatsächlich auch die Wochendämmerung gerne ausprobieren möchte, das heißt aber noch lange nicht, dass das auch funktioniert. Das hängt natürlich dann auch von dem Werbepartner ab, ob sich das dann für den überhaupt lohnt. Und das wäre natürlich auch eine Idee oder auch ein, eine Möglichkeit, so die Last von den Hörern wegzunehmen und zu sagen, okay, das ist unser zweites Standbein. Und wenn wir das noch haben, dann machen wir uns auch gar keine Sorgen mehr, weil dann, dann läuft das schon irgendwie. Ähm, und da müssen wir auch nicht mehr bei jedem gekündigten Abo darüber nachdenken, ob wir jetzt weitermachen oder nicht, weil das ist ja für alle Beteiligten auch total unangenehm. Also mir, den Hörern, es ist einfach kacke. So, und deswegen waren wir auch von Anfang an bei Steady, weil ich ja immer gedacht habe, okay, vielleicht wird das auch noch ein Standbein, weil dort kann man nämlich, wenn man uns mit dem Geld, also es das, ne, das haben sich viele, viele Leute beschwert, warum seid ihr bei Steady? Jetzt kommt dieser Punkt, dass Steady eben alternative ähm, personalisierte Feeds, also Podcast-Feeds ausgibt für Leute, die uns unterstützen.
1: mit das anderen Worten, wer, wer wer uns bei Steady unterstützt, kriegt einen werbefreien Feed. Und alle anderen müssen dann kriegen dann von Jürgen Klopp gesagt, dass sie einen Opel kaufen sollen. <lacht>
0: Genau, so sieht es nämlich aus. Naja, also da ist dann in der Steady-Übersicht gibt es dann ähm, so, ich über unterstütze diese Projekte und da ist wirklich so ein typischer Subscribe-Button, wie man ihn von überall kennt und dann kann man das auch direkt, in, wo man auch immer seine Podcasts immer hört, direkt da rein abonnieren. Also es ist ganz komfortabel, so wie bisher auch, für alle, die bezahlen und alle, die keine Werbung wollen, können sich dann ja überlegen, ob sie vielleicht ein bisschen was bezahlen. Das wäre jetzt so der Weg, den wir ausprobieren. Es ist jetzt aber auch nur eine Zwischenlösung, weil ich auch nicht weiß, ob das ähm, dann darüber hinaus über diese Testsendungen hinaus überhaupt weiterlaufen wird. Was wiederum mich zu dem Punkt bringt, zu sagen, falls irgendjemand, der uns gerade zuhört, Marketingleiterin von einem Unternehmen ist oder so und Bock hat, bei uns Werbung zu schalten, ist das natürlich super, weil ähm, dann... Äh, hm?
1: Müssen wir die dann eigentlich selbst sprechen oder, oder wird das so ein Spot, der vorgeschaltet wird oder wie?
0: Die müssen wir selbst sprechen.
1: Und dann vorher oder hinterher oder mittendrin? <lacht> Das ist Verhandlungssache. Und muss ich dann so Sachen sagen wie, auf dieser Matratze schläft man toll und so ein Scheiß?
0: Nein, auf also, gar keinen Fall. Nein. Also wir fallen, wir fallen bei Haus 1 eine ganz klare ähm, Werbepolitik, die redaktionellen Inhalt von Werbeinhalt klipp und klar trennt. Ja, das ist klar. Mit und, Trennern
1: äh, vorne und hinten, das ist ja klar.
0: Genau. Und ähm, niemand soll etwas behaupten müssen, was nicht der Wahrheit entspricht. Also das fände ich, Einfach unredlich. Also dadurch, dass die Hosts das sprechen, also du und ich in diesem Fall, ähm, wäre es total unredlich so zu tun, als hättest du jemals auf einer Matratze gelegen, ähm, auf der du nie gelegen hast. Genau. <lacht> Wobei dieser berüchtigte Matratzenhersteller, soweit ich weiß, dann sogar Matratzen liefert, ähm, damit du darauf gelegen haben kannst. Also das finde ich ja, noch perfider, ich, ehrlich gesagt.
1: Dann muss ich das Ding zur Post tragen, damit es zurückgeht, weil ich es nicht haben will, weil ich habe ja eine gute Matratze.
0: <lacht> genau. Naja, jedenfalls, also das wäre so momentan. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Vielleicht auch nochmal, mich würde interessieren, was unsere Hörerinnen und Hörer dazu denken. Also was, was wünscht ihr euch eigentlich von der Wochendämmerung? Wäre so ein gemischtes Standbein, also einerseits Hörer finanziert, andererseits ähm, Werbung, für euch überhaupt okay? Oder seht ihr da Widersprüche? Habt ihr da ein Problem mit, schreibt uns das doch mal in die Kommentare. Das finde ich super. Genau. Ich habe
1: noch nie selber Werbung gesprochen und schon gar nicht für was, was also für meinen eigenen Kram. Ich bin mal gespannt.
0: Ich, also man gewöhnt sich total schnell dran. Ich mache das schon verpickt. Die haben, die haben, einen, die haben einen Werbepartner. Man gewöhnt sich
1: total schnell dran. Ja. <lacht> Kapitalismus gewöhnt sich total schnell dran.
0: <lacht> ein, ein, ein Freund von uns beiden, der auch Podcasts macht, äh, sagte süffisant, Sand, nach den ersten 5.000 Euro tut es auch nicht mehr ganz so weh. <lacht>
1: wir kriegen 5.000 Euro? Nein,
0: kriegen wir nicht. Aber.
1: Boah, das wäre geil gewesen.
0: <lacht> tut mir leid, da muss ich leider deine ähm, Illusion jetzt zerstören. Aber ich mache tatsächlich bei PICT, ähm, in dem PICT-Podcast ist Werbung auch für ein Produkt, was ich nicht komplett unsinnig finde. Ähm, und die lese ich halt runter und das ist total okay. Also warum auch nicht? Also es ist ja jetzt nicht... Na gut so genau aber das, äh, wo ich wir kann ja
1: meine ich kann ja meine komische Stimme dann einschalten kaufen Sie stets Matratzen von nein ich, das, ich mach das du wir, wir kriegen das schon hin ich
0: finde das ja auch sehr sympathisch wie das bei Podsafe America gemacht wird ich weiß bloß nicht ob wir uns das schon leisten können das so nein, zu machen doch. dass man gleichzeitig wenn wir eine
1: Million Hörer hätten
0: verarscht die, genau.
1: <lacht> wenn wir eine Million Hörer hätten dann könnten wir sagen any promotion is good promotion aber wir haben keine Millionen Hörer leider
0: genau naja, und ich, ja. Gut, dann kommen wir jetzt vielleicht mal zu dem Punkt, wo wir uns ausführlich und ausgiebig bei denen bedanken, die uns bereits unterstützen. Das sind ganz viele Leute, über 500 Leute auf Steady. Wow. Ja, ne? Also bei all dem Gejammer muss man auch mal, muss ich, muss selbst ich sagen, es ist sehr überwältigend immer wieder und es ist auch total schön. Und besonders überwältigen uns eigentlich diejenigen, die wie die Ultras oder der Fanclub wirklich sehr viel Geld jeden Monat ähm, spenden. Mehr
1: geben als nötig.
0: Tatsächlich, also das muss dann schon, manchmal, manchmal fühle ich mich davon auch ein bisschen unter Druck gesetzt, muss ich sagen, weil ja, ich mich, mich frage, was erwarten die eigentlich von mir für ja. das Geld? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, und diese Ultras und Fanclub, die lesen wir am Ende der Sendung immer vor und das kommt jetzt.
1: Stephanie Brown, Carsten Eckert. Benjamin Harnack, Nico Hebel, Matthias Johansen,
0: Michael Salz,
1: und Lars Wagner, das waren die Ultras, jetzt kommt der Fanclub.
0: Miriam Bechtle,
1: Florian Beisel, Evita Blei, Andreas Bockisch, Alexander Bonsack, Jan Böske, Birgit Bülow, Felix Bültmann,
0: Hans Damhorst,
1: Reto Di Ciotto Isolabella,
0: Christoph Dierberg,
1: Jan-Peter Drechsler,
0: Sebastian Flügge,
1: Oliver Förster,
0: Tamino Frank, Anne Gesch, Burkhard Geniewocz,
1: Benjamin Großmann,
0: Dorian Grunewald,
1: Tobias Herbst,
0: Virginia Hübscher,
1: Katharina Hüll,
0: Christoph Keinsner,
1: Martin Klein,
0: Markus Krause,
1: Magali Kreuzfeld,
0: Michael Lamerz,
1: Markus Laie,
0: Heiko Linke,
1: Ines Lüders,
0: René Ludwig,
1: Thorsten Lünenschloss,
0: Robert Meyer,
1: Johannes Möller,
0: Tina Niegel,
1: Heiko Panyas,
0: Eliane Peters,
1: Gregor Pich,
0: Josef Porter,
1: Robert Reier,
0: Tobias Reinwald,
1: Bettina Riedel,
0: Christopher Riedel,
1: Jürgen Schäfer, Kerstin Schmidt, Christina Schönrock,
0: Marie Stahn,
1: Christian Steffen,
0: Philipp Steinkopf,
1: Markus Titscher,
0: Andrea Vogel,
1: Lars von Hof-Hunold, yeah.
0: Maren Wilhelm,
1: Luisa Wolf,
0: Stefan Wolf,
1: Uwe Zieling,
0: Maximilian
1: Krehl, Katrin Lorenz
0: und Kerstin Schmidt.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Und damit endet die Wochendämmerung vom 5. Januar 2018. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.